0: Análisis, entrevistas, todo lo que acontece en el día a día del equipo más mexicano.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y sé un líder como nosotros. Del Monte presenta el podcast de líderes.
2: Amigos de líderes, qué gusto saludarlos en una edición más del podcast que cada vez va creciendo gracias a su preferencia. Y demás. recuerde que no existe un lugar mejor para estar bien informado de todo que los líderes con bastante actividad, vaya que esta semana estamos llena de actividad deportiva, futbolística, pero también todo lo que nos da lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la selección mexicana Jairo Silva, pues no fue caminando, pero se cumplió el primer objetivo que es calificar a los cuartos de final y cada vez más estar más cerca de de una posible medalla. Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal Agustín? Ignacio Solana, gente de los líderes, gente de la Octava Sports que nos hace el favor de estar con nosotros comentando, analizando el fútbol mexicano, el fútbol internacional y, bueno, y demás este, eh, deportes que hay ahora con las Olimpiadas de Tokio 2020. Me parece que sí, no fue caminando, sin embargo el marcador fue amplio, por ahí una triste baja de Rodríguez para el siguiente partido, no va a estar disponible, ya lo estaremos platicando más adelante, también del Tapatío, destacada la actuación de Rangel, que levanta la mano, no sé qué digan, lo vamos a platicar más adelante, no sé qué digan ustedes, pero merece una oportunidad, por lo menos, si ya calaste a Lalo Torres, ya calaste a la Morsa, ya calaste eh, a muchos jugadores del Tapatío, ¿por qué no iniciar con Rangel?
2: Sí, sobre todo en la que fue una semana oscura, ya no sé si es novedad, Nacho, no sé si es novedad que hablemos mal de Chivas en general o específicamente de la portería. Panorama oscuro para el rebaño en lo que fue la fecha 1 Nachito. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Agus, Jairo? Amigos que nos escuchan. Eh, híjole, pues ya dirían por ahí, pues es lo que hay, ¿no? Es lo de siempre. Es, yo no diría oscuro, diría negro, o sea, literal. Eh, San Luis otra vez te vuelve a pasar por encima, o sea, no es posible que Un equipo que descendió, sí, a lo mejor todos sabemos que todos van con Chivas a a morirse, a a sacar su partido, el resultado, sí, pero tú siendo Chivas debes de saber que todos los equipos te van a venir a jugar con todo. Entonces, no puedes salir a jugar ahí, a a más o menos, a, a medio defender, que ni siquiera defender bien, los errores en la portería, ya es una constante, o sea, de verdad, ¿cuántas veces han dicho, no, es que los porteros que nos ofrecen o que podrían llegar no son mejor que lo que hay, perdón, pero sí son mejor que lo que hay, o sea, el Tala sí podría tener una oportunidad, pero sabemos que en Chivas es raro que le den una oportunidad a un portero tan joven, un portero de, de 20. Sí. ¿no? Entonces, uh-huh. o sea, perdón, pero está el guacho que tiene casi 30, si no es que ya los 30, ahorita lo confirmo, 30. le
0: da según yo tiene 31,
1: si no me equivoco. Jairo, y no le dan una oportunidad, entonces, pues, ¿qué tiene que pasar para que juegue otro portero que no sea Toño o, o Gudiño? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que de verdad haya, haya un cambio? Ese proyecto 70-30, que tanto dicen, pues lo debes empezar entonces desde la portería. Y ahí tienes los resultados, o sea, la verdad, la portería es el coco de Chivas en los últimos años. La sí.
0: portería, la defensa, el balón parado, la media cancha, la delantera. Hay que nombrarlo O sea... Todo.
2: Sí, efectivamente. Pero bueno, a ver, vamos por partes. Vamos con lo más reciente, con lo que nos ha causado ojeras en los últimos días. Y mira que no me he desvelado tanto como otros compañeros que hasta el rugby se tienen que aventar. Pero bueno, con a lo que luchador. fue la, la participación de la Selección Mexicana Olímpica, donde ahí sí el famoso dúo tamarindúo, Tamarindu. como le dicen y demás, pues sí, rindió frutos eh, con una gran jugada en particular que habla el marcador ahí entre Uriel Antuna y Alexis Vega que termina concretando la anotación para después ya lo que fueron las anotaciones tanto de Luis Romo como de Henry Martin. Jairo, que a mí no me gustó en primera instancia que Jaime Lozano sentara a Diego Laines creo que Laines había sido uno de los elementos más interesantes en todo este proceso, incluso con actuaciones en la selección mexicana mayor, no me gustó, pero Uriel Antuna, que podría parecer burla o no, pero como digo, es como Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco se ponía la camiseta del 3 y se transformaba, pues parece que Antuna también, y Antuna pues ahí mira. está dando buenas actuaciones, <risas> y México uh-huh. avanza.
0: Con todo, con todo respeto, y mira que lo reconozco, siendo chivermano, pero Cuau, pues era Cuau. Era el Cuau, el del América. Ah, claro, pero sí, claro. es verdad que cuando se ponía la de la selección, no por nada traía el 10. Y en, el, y el, y pues en cualquier selección el 10 es, es un número muy importante. Eh, bueno, hablando de Diego Laines en este caso me parece que Jimmy Lozano entiende que es un poco más físico, quizás. Eh, necesitaba explotar las bandas y un poco de velocidad, no tanta... Eh, no tanto juego por el mediocampo, saltar algunas líneas, y bueno, al final me parece que sí, eh, los sudafricanos empezaron haciendo su partido, por ahí incluso eh, tuvieron sus oportunidades y todo, pero eh, supo, supo leer bien el partido, me parece, Jaime Lozano, se ve, se ve la mano de Memo Ochoa, también hay que decirlo, que es muy importante y tanto que lo decimos acá, los aficionados del Guadalajara, Tanta la importancia de un capitán, de alguien que grite, que te diga qué hacer, eh, que te motive en los momentos importantes, en los momentos claves como estas instancias en las que necesitabas el, el triunfo para calificar y no depender de un resultado en el partido entre Japón y Francia, eh, me parece que lo hace bien el conjunto de, de México, pero se si viene una prueba difícil en la bestia, la bestia negra, en nuestros últimos, este, incluso en el Río 2016 lo comentábamos, por ahí quedaron eh, 0-1, 1-0 a favor de, de Corea del Sur, entonces va a estar complicada, complicada la siguiente fase, los cuartos de final para avanzar a las semifinales, a la mejor de la suerte. Sin embargo, que lo digo como chiva hermano, pues si pierden por ahí, la verdad se agradece también que regresen pronto al Guadalajara. Oh, no, 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 no. Y a mí
2: el otro día el güero Vargas, nomás porque somos amigos, pero dije, güero, bueno, no puedes decir eso. O sea, entiendo, le, te doy un punto, pero ya el hecho de decir, no, me, pues... Me gusta, pues me, me, gusta saber, me, oh. me gusta saber
0: que México tiene una oye, oportunidad. Oye, los de... Juegos
2: Olímpicos son cada
0: cuatro años, Jairo. Ya Olímpico. Chivas tiene cuatro claro. años
2: con torneos malos, uno más, uno menos, ¿qué más da? Oye,
0: y no, no, no le sorprenda, hay que decírselo a la gente como es, porque, bueno, no han jugado ningún minuto tampoco en la, en la liga, evidentemente, pero no sorprenda que por ahí Fernando Beltrán se vaya a Pumas, que había interés, había interés de los universitarios, eh, que también Alexis Vega tenga, no sé, alguna propuesta, que no creo, eh, la verdad, yo creo que es de los hinchos que tiene el Guadalajara, es inamovible, pero sí yo creo de Fernando Beltrán, no me sorprendería verlo en otro equipo eh, para esta apertura 2021. Ahí
2: lo puso. Fernando Beltrán, sí, que, lo puso. que fue el único no convocado, Nachito. Perdón, Magus, no te escuché. Y digo Fernando Beltrán, hoy por lo menos Canelo Angulo, Sebastián Jurado, pues ya mínimo se bajaron a la banca a decir, bueno, ya ya valió más el boleto, ya nos paseamos por un estadio japonés. ¿Y Fernando Beltrán nada?
1: No, no. Mira, sabemos que Fernando Beltrán iba de relleno, este, la verdad, con, con la ida de los de los mayores, pues Pérez Beltrán no iba a tener oportunidad al momento de estar Luis Romo. Eh, tendría que pasar, digo, posiblemente el próximo partido baje baje también a la banca debido a la expulsión de Charlie Rodríguez.
0: Charlie Rodríguez es correcto.
1: Puede ser. Pero, pero híjole, yo creo que, que sí, Nene Beltrán pues, prácticamente iba de, de paseo. Y a lo que comentabas, Jairo, yo creo que Alexis Vega está haciendo unos Juegos Olímpicos muy buenos muy, muy buenos para mi Buenísimos. Eh, sí, sí, sí. No es que llegue una puerta del viejo continente por él, y pues en Chivas están para cumplir sueños, ¿no? O sea, parece que cumplen los sueños de los jugadores, pero los de la afición no, entonces... Y a falta de billete que hay en Chivas, si alguien te llega con una buena lanita, unos ¿qué te gusta? ¿Unos otros? De euros? No, en ocho lo das con moño. Exacto, hasta en, exactamente, en ocho, en, con moño y que le vaya bien, o sea, ahora sí que... Por más que sea uno de los blindados, digo, no ha jugado, pero yo creo que venir a un Tigre, Rayados, América, Cruz Azul, no pasaría, sería más bien Europa, y pues ya veremos. O sea, ahora sí que para la directiva pareciera que está para cumplir sueños al extranjero.
2: Sí, sí, Alexis, Vega que ha sido de lo más destacado. No, no me sorprendería que, que se vaya a Europa, pero yo lo dudo por lo menos seis meses más, yo espero que Alexis Vega se, se quede, porque imagínate, ¿no? Lo que vimos en Chivas el fin de semana pasado, pues entró Saldívar, entró Cheral Cisneros, Godínez de cambio, y la realidad es que el equipo sigue sin tener la profundidad necesaria, y que bueno, insistimos, el torneo de Chivas no es muy bueno. Para cerrar con el tema de la selección, bien donde decía Jairo, el rival es Corea del Sur, el próximo sábado a las seis de la mañana, no hay tiempo para más, ahora sí llega el momento interesante, matar o morir, Oye Nachi, ¿qué pasó con Francia? ¿No que Guiñac y Florian Tobán iban a llevar la medalla de oro y que Tobán, el primer jugador en ser campeón del mundo y oro, oro olímpico, pues no, lejos?
1: Nada, dirían por ahí, nada. El único que, pues sí, Guiñac hay un poquito. Eh, Francia hizo cinco goles, Guignac anotó cuatro y dio asistencia para otro. En, todo el, en tres partidos fue lo que hizo Francia, fue lo que hizo Guignac. Y Tobán, yo insisto, o sea, la última ocasión que se vendió fue, fue en la Villa Olímpica. No se le vio para nada en la cancha. Así es. Servicio el... a la comunidad. La verdad para mí, Juan Pablo Vigón, mejor que, que, digo, el partido que le vimos y la pretemporada que le vimos, Vigón con Tigres, bastante bien. Tobán con Francia, nada.
0: O sea, sí. ¿estás, diciendo, ¿estás diciendo, Nachito, que un campeón del mundo es menos que Juan Pablo Vigón?
1: En este momento sí, hasta que no demuestre lo contrario contigo.
0: Fuertes fuertes declaraciones de Nachito. Pero acuérdate que hay adaptación, Nachito, no conoce la liga, lo convencieron para llegar. Dale chanza, dale chanza.
1: No, 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 Jairo, eso de la adaptación son los pretextos más baratos que han existido. El fútbol se juega igual en todo el mundo, con los pies... Y, y con la cabeza debes de jugar así, debes de ser inteligente y debes de hacer como, como sabes hacerlo eso de, ah, es que la adaptación tal vez el fútbol es más físico en Europa que acá en México entonces, no creo que un europeo necesite mucho tiempo de adaptación al fútbol mexicano y la, Vamos a... el, el ejemplo lo vimos con, con Guiñac, llegó a Tigres y llegó a romperla y le ha estado rompiendo y ahora veramos a a Cobán, a ver cómo le va
0: y te voy a dar otro ejemplo, pero que fue un caso totalmente contrario con los amarillos aquellos, eh, el, el famoriz, famosísimo también francés Jeremy Menez que nomás vino a robarles. ¡Qué bueno! La sí, verdad. Que hasta campeón
1: salió, ¿eh? Y también vino, o sea, ya robaba desde Europa, perdón, pero había ¿Eh? equipos sí, donde, no equipos donde eh, absolutamente eh, nada en Europa. Entonces, o sea, uh-huh. un quemado también, o sea, ya, ya, venía, venía a seguir emperando y a pasarse la fregón en México.
0: Que ojo, Tobán, no es tan viejo, ¿eh? Todavía debería no Tiene 28 traer... años, 28 está en el... Todavía debería traer fútbol. Dijera, digo, son posiciones
2: distintas, pero igual son a la ofensiva, dijera José Saturnino Cardoso, un, un delantero comienza a dar lo mejor de su carrera de los 28 años en adelante, pues ahí está Tobán, pero quien de plano no le ha hecho caso, quien de plano no le ha hecho caso es un tipo como Ángel Saldívar que sí, el fin de semana pasado metió gol de penal, o que es su especialidad que también podríamos decir lo mismo que platicábamos con José Juan Macías, no le llegan las pelotas y demás pero que podríamos haber puesto como podcast un programa pasado de líderes de, de la temporada anterior, y el análisis sería prácticamente el mismo, solamente sin mencionar a Macías y demás porque ni refuerzos hubo, ni caras nuevas hubo. Bueno, solamente el debut de Davon Magaña y de Alejandro Organista que fue lo más rescatable. Pero, Jairo, explícame, tú, tú, tú que sigues muy de cerca del rebaño en los entrenamientos y demás, pues, ¿qué practican? ¿No que estaban trabajando para mejorar la pelota parada y al minuto 6 te hacen un gol otra vez?
0: No, este, al minuto 11, al minuto 11. Híjole, ah, la verdad. Qué gran diferencia, bro. No, 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 perdón, cinco minutos. ¿Perdón? Cinco no, minutos? No, no, no. Si no, pregúntale, si no, pregúntale en los primeros. Ah, ¿qué le sabes? Sí, sí, imagínate, lo mismo
2: Bueno, la bajaste de bien, minutos, depende, depende no. de qué situación. Tienes razón, tienes razón. Te la compro, es? bien argumentado.
0: Este, no, la verdad No te pongas rojo, ¿Eh? Nacho Sí, chirro. No, te digo, ¿de qué te acordaste? ¿De, ¿de Nachito, qué te acordaste?
1: ¿no? Nada, nada, nada Pero no es ¿Y comentarios? Cinco minutos son cinco minutos Pregunta, sí, ¿eh? muy bien ¿Esos cinco minutos? Ah, también
0: Te puede dar un calambre en cinco minutos No sabemos
1: o te pueden bajar de una cobertura en cinco minutos
0: Ay, 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 ese ya es un golpe bajo no, ¿no? Sí, ese ya fue, ese ya es ataque personal sí, ya. Es que, ver, chiste, bueno. local, chiste local diría por ahí hablando, hablando puntualmente del Guadalajara le duele terrible la defensa desde el torneo anterior desde el torneo anterior al anterior desde que estaba eh, Pena, desde que estaba Boy, desde que estaba Cardoso con Matías, incluso tuvieron por ahí sus malos eh, ratos ahora con Bucetich parece que la idea futbolística, por lo menos en defensa, es la misma. Y no nos podemos escudar en que, pues es que no está Mier, pues es que no está Sil- este Gilberto Sepúlveda. A ver, estamos no. hablando de jugadores que ya tienen muchos minutos, bueno, en el caso de Luis Olivas no, pero en el caso de Briceño sí, ya tiene eh, por lo menos... Sus buenos torneos los tuvo con Tigres, los tuvo con Veracruz, con Atlas. Se fue a Portugal y allá también jugó. Entonces, no hay excusa. Digo, al final de cuentas, es lo que más le duele al Guadalajara. Al minuto 11 te hacen el primer gol. Eh, también, hay que decirlo, colabora terriblemente en el segundo. Eh, sí fue en el segundo, ¿no? Este Toño Rodríguez. Entonces... Híjole, no sé, son muchas posiciones, tu columna vertebral ya no, carece, carece, tu columna vertebral, que es el portero, los mediocampistas, tus dos defensas centrales y tu delantero, carecen de experiencia o de capacidades, porque hay que decirlo tal cual y como es, aquí hablamos sin pelos en la lengua y la verdad es que ya lo habíamos analizado, Ángel Saldívar no tiene la capacidad sinceramente no tiene la capacidad ni la tuvo en su momento en el 2010, 2016 cuando llegó pulido eh, pues llegó pulido precisamente porque Ángel Saldívar no daba el ancho Correcto. se fue campeón en el 2017 porque estaba pulido porque estaba pisado. piezas claves en la contención porque estaba el mismo Orbelín que ahora ya se va a ir al Real Oviedo a no sé dónde fregados en lugar de regresar a Guadalajara pero bueno. Celta de Vigo según el Celta de vida. Bueno, entonces eh, pues es lo mismo de siempre eh, Agustín, Nacho, gente de los líderes de la octava sports la verdad es que ya uno como aficionado al Guadalajara no sabe qué esperar cada fin de semana si llega el San, el San Luis que con todo respeto el San Luis que tenía no sé cuántos jugadores nuevos llega y te, te, te patea el trasero en tu casa me parece totalmente inaceptable, sobre todo también la postura de Amauri porque no sé, yo creo que sí piden calma y piden paciencia, no que ya estamos acostumbrados a sus palabras de, es que tengan paciencia, este proyecto va iniciando, eh, ya veremos ya cuentas al final, todas, todas esas frases que nos venden, toda esa demagogia, todo, todo eso, ok, lo vamos a aceptar, y algunos no me incluyo, algunos siguen comprando sus productos, consumiendo a Chivas, porque al final de cuentas por eso a Mauri no vende al Guadalajara porque es una marca que te reditúa muy y muy bien entonces, no lo sé ya hasta me estoy enojando un poquito pero es lo mismo de siempre con el Guadalajara, vamos a ver si le alcanza para el repechaje, no sé sería interesante incluso preguntarnos entre nosotros cuántos puntos va a ser Chivas para este torneo
1: la respondo, Jairo, yo creo que Chivas va a ser máximo 23 puntos y va a estar, híjole, a ver si le alcanza para el repechaje, la verdad.
2: Yo yo estoy de acuerdo con Nachito, 23 puntos, repechaje y fuera. No le veo para más al Guadalajara, no le veo un estilo de juego, no sé por qué Víctor Manuel Bucetich continuó que lo platicábamos en el programa de, de lunes de, de líderes. Imagínate, Jairo, Nacho, el error, ¿no? Cuando te podías de, ni siquiera despedir, solamente dar las gracias a Bucetich porque se le ve terminado el contrato, lo renuevas para que ahora en una eventual fecha 4, fecha 5, si las cosas siguen caminando mal, pues lo despidas y ahora sí le tengas que liquidar el año de contrato que lo renovaste, entonces... No me sorprendería, así como tampoco me sorprende que Toño Rodríguez haya tenido otro error garrafal, puntualmente en el segundo gol, quizás en el primero también pudo haber hecho un un poco más, pero sobre todo en el primero se equivoca en dar un rebote al centro, que es básico, pero un portero tratar de no dar un rebote al centro, y así le pasó a Toño. Y que a raíz de eso, nuestro profesor Gabriel Tamayo, que seguimos haciendo alcancía para que nos alcance y traerlo un día a este podcast ahí vamos poco a poco, van pasando las quincenas y medio nos acercamos al precio. Nos dice que Jonathan Orozco, portero de los Cholos de Tijuana, está interesado en venir a Chivas. Ojo, Jonathan está interesado en venir a Chivas, más allá de que Chivas le pueda responder el interés, con el objetivo de mantenerse como seleccionado nacional y por ahí incluso no ser tercer portero, sino segundo o primero en un mejor panorama. Jairo... ¿Aceptarías a Jonathan Orozco en el rebaño o te quedas con Gudiño, que es al que posiblemente quisiera Solos en intercambio?
0: Ay, Pregunta brava, pregunta brava, porque sinceramente, y a pesar de que ha sido campeón de Concaca, con Monterrey tres veces, si no me equivoco, eh, también de liga, con Santos no le fue nada mal. Eh, y ahora que se fue a Tijuana bajó su nivel un poco eso, eso, eso es lo que me hace dudar de si es capaz o no de portar y llevar la portería del Guadalajara eso sería lo único que me, que me haría dudar un poco de si es capaz pero pues en el intercambio, o sea, si me dicen te doy, te doy a Jonathan Orozco y ahí te va Gudiño, dame a Gudiño yo creo que sí lo ideal sería que se fuera a Toño Rodríguez porque sinceramente a mí me agrada más como porterea eh, Gudiño que Toño Rodríguez pero ojo, pues, lo que les interesa a los de Tijuana es el jugador eh, Gudiño Raúl Gudiño
2: Jonathan sí. Orozco que tiene 35 años, Nacho que te puede dar quizá 3 o 4 años todavía a buen nivel y Raúl Gudiño que hasta hace poquito estaba posando con Peláez, con la foto de la renovación y demás que tiene 25 años, muy joven todavía para una posición como lo es la portería y que muchos dirán, no, oh, es que Gudiño lo mejor en el futuro todavía puede levantar, y pues obviamente con Gudiño son hasta 15 años más buenos, no lo sé. ¿Tú qué harías como directivo de
1: Guadalajara si se te ofrece, o
2: si se te atraviesa Jonathan Orozco como, como opción?
1: Yo, sin lugar a dudas, lo acepto. Perdón, pero es un portero que tiene experiencia, y la verdad, la madurez en la portería es fundamental. Eh, creo que hay porteros que desde chavos se les ve la madurez en la portería. La verdad es que Toño y Gudiño para mí todavía no tienen la suficiente madurez. Toño ya ha tenido experiencias fuera de Chivas y nada más no. También, también este, ha perdido la partida. En su momento estuvo en Cholos, en su momento estuvo en León. Este, estuvo en, en Lobos Guap, que en Lobos Guap sí jugaba, pero pues porque era lo que había este, pero sí, yo sin lugar a dudas la tomaba creo que un buen portero como dirían, un, un portero y una defensa te dan campeonatos entonces creo que sería el momento de hacerlo ya que en su momento no, no apostaron por Cota entonces este, pues, creo que Jonathan, si Jonathan quiere venir a Chivas, yo sí le tomaría la palabra.
0: Hace no mucho incluso Nachito eh, hicimos un ejercicio bueno ya hace tiempo de hecho Hicimos un ejercicio muy interesante en los líderes de los porteros eh, que habían sido campeones de la Liga MX en los últimos 10 torneos, si no me equivoco. Y la mayoría... Y solamente, solamente dos de ellos no eran seleccionados nacionales, ojo. Entonces, abusados con ese dato, si queremos ser campeones, debemos de empezar por... El portero y Jonathan Orozco pues es un portero de selección sí sí que ahí está en,
2: en la Copa Oro hasta el 2 de septiembre tiene Chivas para negociar a jugadores siempre y cuando no tengan actividad en la Liga MX Jonathan Orozco quiere cobrar millón y medio de pesos al mes que es menos de lo que cobra Peralta, que está en alrededor de los dos milloncitos mensuales muy cómodos que envidia está la envidia, imagínate cobrar dos millones de pesos Y demás. Nada más más presentarte
1: a trabajar.
2: Y que, por ahí lo platicaba en el video de YouTube: Chivas sí buscó portero para esta temporada, sí buscó reforzarse en la figura de Diego González, pero le pidieron que se bajara el sueldo. Entonces, con ese antecedente, pues no sé qué tan viable sea que llegue Jonathan Orozco. Yo estoy de acuerdo con que sí con que llegue, pero el problema por pues lo de siempre, ¿no? No, ¿no? no es encontrar el hilo negro, es llegar a un acuerdo salarial, el aspecto económico que son malos, malos
0: en Chivas ahorita Pues si quieren eh, si quieren un portero confiable, ahí está, y el tema de Hugo González, ahí sí te puedo decir quién es Hugo González como para decir o, o querer el sueldo que, que él pretende, ¿no? O sea ponerse él sus condiciones con, con todo respeto para Hugo González este que pues no ha ganado mucho casi
1: nada X, Jairo.
0: sí Nacho pero a ver si lo comparamos con Jonathan Orozco pues obviamente es más Jonathan Orozco mucho más claro, portero dos
1: ¿no? es que porteros
2: que han sido campeones y que son garantías. no y que quizá el tema de Hugo sí, pues a lo Hugo, mejor quería el crecimiento Hugo, económico no pues se sí. va a cambiar de equipo que le beneficiara también en
0: eso claro pero, Pero si espera, lo sí. estaban tumbiendo en, en Regiolandia, si iba a venir acá a Guadalajara para lo mismo o peor, no, hombre. No, 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 Hugo González, no, olvídate. Y pretendiendo ganar así, no, hombre. Sí, sí, efectivamente. Pero si Chivas quiere algo bueno,
2: bonito y barato incluso, pues ahí está la actuación que dio el día de ayer en el debut del Tapatío en la Liga de Expansión MX, Raúl, el tal Arangel, que tampoco lo vamos a sobrevender y decir que ya es la joya en la cantera del rebaño y demás, pero la otra vez decíamos en Moria, ¿cuál fue el último portero canterano bueno en Chivas? Luis Ernesto Michel, que pareciera que fue ayer, pero ya pasaron cinco o seis años de eso, o sea, ya es un, un buen tiempo, y que el tal Arrangel ahí va, sacó un penal, atacó un penal, sacó otras tres intervenciones muy importantes para evitar que el Tapatío perdiera allá en Sonora, en una cancha malísima, pésimo estado, el partido, el partido también dejando mucho que desear, no fue un partido bueno en cuanto a espectáculo, pero el tal Arrangel, que ahí lleva el proceso, que se le ven buenas condiciones, pero pues si Miguel Jiménez, como dijimos, lleva años esperando la oportunidad y no se les da, pues ojalá y el tal a esto no le desmotive.
1: Agus, pero lo platicábamos el otro día, a ver, es como, como en cualquier trabajo, que te piden experiencia, y pues no les dan la oportunidad entonces ¿cuándo va a ser la oportunidad con este error que tuvo, que tuvo Toño? ¿cuándo va a tener la oportunidad un portero que diga ¿sabes qué? ok, le voy a dar la oportunidad pues ya la cagó Toño si la caga este, pues ni modo la, la regó y vamos aprendiendo y le va dando, pero ya tengo un portero que lo estoy ahí curtiendo ya con minutos en primera división, ya no solo en, en, en la expansión o sea, tal cual tal cual lo decimos. Pasó con, con Guacho. Guacho jamás tuvo esa, esa oportunidad o esos minutos. Lo hizo en Copa y cuando lo hizo en Copa lo hizo bien, pero estaba ¿Sí? un, un portero como Rodolfo Cota delante de él. y pues, cuando iba a tener la chance en Liga, cuando estaba Cota? Pues no. Pero ahora, si tus dos porteros le están regando tanto Toño como Gudiño, pues ¿por qué no? Digo, el Guacho ya tiene 31 años, el Tala tiene 20. Dale la oportunidad al Tala.
2: Sí, y que precisamente cuando Rodolfo Cota se va de Chivas, todos pensábamos que finalmente iba a llegar la oportunidad de Miguel Jiménez, que incluso fue titular en el partido de ida de la final de Conca Champions allá en Toronto, que lo hizo también muy bien, y fue cuando trajeron a Raúl Gudiño, que Raúl Gudiño tenía la credencial de haber jugado Champions League, el primer portero mexicano, en lograr lograr eso, que no es es menos, pero que ahí sí ya el el Hueso Jiménez salió prestado al Tampico y demás, y que con Chivas parece que no no va a tener la oportunidad. Y el tal Arrangel que desde hace un año más o menos, Jairo, pues ha mostrado cosas interesantes en el tapatío, pero que también, y que no se nos olvide el antecedente de Toño Torres, Toño Torres estaba por delante también del tal Arrangel y pues no tampoco,
0: de ahí ya fue. De hecho, lo, justo lo iba a mencionar porque yo recuerdo haberlo visto jugar de los últimos enfrentamientos allá en, en Morelia, cuando todavía existía el Morelia. Eh, a, a, precisamente a Toño Torres y yo cuando lo vi la verdad como dice no luego 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 se le ve la zanca al pollo y dije me parece me parece un buen portero para el Guadalajara en algún momento porque pues era joven sigue siendo joven pero si quieren apostar por la cantera hoy con este proyecto del 70-30 qué bueno qué bueno que apuesten por Toño que es, también es canterano qué bueno que tengan allá a Gudiño ok pero, si no tienes un arquero confiable, pues entonces hay que probar. Y en algún momento en conferencia se lo, se lo preguntaron a Bucetich: Oye, ¿tienes un arquero titular o establecido ya? Y él sinceramente respondió: Cuando debería ser tu respuesta, algo como: Sí, yo confío mucho en Toño, o yo confío mucho en Gudiño, Raúl, me parece que hace bien esto, me parece que tiene estas cualidades, por eso es mi portero, por eso, o sea el lugar, porque también hay que decirlo así como aficionado tú escuchas el discurso y qué te, te da a entender entre líneas, que realmente no confía en ninguno de sus dos porteros que ninguno de esos dos porteros le ha llenado el ojo porque no, ninguno tiene la titularidad ganada porque así tal cual lo dijo el que haga mejor las cosas o el que venga mejor es el que va a estar, espérame no es cualquier posición no es, no es como, no sé, un mediocampista o tampoco son chavos que los estés probando por primera vez, que sería el caso, sí, si de, de, de tal Arangel. También Toño Torres lo ha hecho bien. Ya veremos más adelante, a ver si se les da la oportunidad, si es que la siguen regando este par de individuos. Eh, y en caso contrario, pues ahí seguirán. Y si no, o sea, tampoco se van a traer a Jonathan Orozco. Hay que, digo, no sé, no sé. Pero yo, en el peor de los casos, creo que se va a quedar... El Budiño, porque fue el que terminó, si no me equivoco, el torneo anterior en la portería. fue, no, fue Toño. Fue Toño. Contra
2: Pachuca estaba Toño, ¿sí?
1: sí. exacto. Fue Toño quien terminó el torneo, pero como dices Jairo, ahora sí que es increíble que... No sé qué sucede en Chivas con el tema de los porteros, porque también vemos que en la femenil también ocurren esos errores que terminan costando resultados. Entonces... ¿Por qué
2: el Chore Mejía sentó a Celeste, Nachito? ¿Sabemos? Sí, lo mismo También que... por
1: rotación.
2: Digo, porque Celeste sí, lo había hecho bien en la primera jornada contra San Luis, precisamente. Y acá Blanca que sí tuvo buenos momentos, pero pues entra y pues errorcito, ¿no?
1: Sí, gacho. Que cuesta un resultado, que cuesta puntos. Este, Ahora sí que es bastante extraño qué es lo que ocurre en Chivas, tanto en barón como en femenil? que Los primeros tienen esos errores que dices, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Este, uh-huh. pero pues si los que vienen te responden y de repente no los respetas pues, ¿qué sucede? No? solamente ahí internamente saben y creo que es algo de donde le duele a Chivas totalmente el tema de los, de los porteros el tema del balón parado, el tema de la defensa entonces claro, claro. Píjole, ahí está, está complicado
2: sí para ir cerrando este podcast pero relacionándolo también con lo de los porteros y lo que Hemos venido trabajando, pues da la razón que confiar en un portero joven muchas veces sí puede ser arriesgado, pero también puede funcionar, y para muestra de ello, Nachito, lo que vimos en Aguascalientes el viernes pasado en la figura de Carlos Acevedo, que yo estuve ahí a nivel de cancha y que verlo ahí de cerca es otro nivel y si en televisión luce verlo de cerca es impresionante el nivel que tiene Carlos Acevedo que te hace preguntar por qué no está en selección mínimo para ir un proceso, no, no te estoy diciendo que sea titular por encima de Guillermo Ochoa del mismo Alfredo Talavera, pero que sí ya debería de, de estar ahí, por ejemplo Acevedo sí podría estar en vez de jurado en los olímpicos, por lo menos insisto, irse fogueando y demás, esos porteros que sí te van a dar a futuro Y que ahí está el tema de Carlos Acevedo del Santos, que gana 3 a 0 ante un Ecaxa, que poco y nada, un Ecaxa que recuerde, también vamos a estar dando el seguimiento para todos los aficionados rayos, antes de que nos regañen los rayos, que que, que siguen esta página de líderes que está en constante evolución, mal inicio para el equipo de Aguascalientes y Santos demostrando que es un equipo bien trabajado desde hace rato.
1: Así es, Agus. Nos tocó ver una muy buena actuación de, de Carlos Acevedo. Como dices, eh, tal vez un portero que pronto va, va a recibir, yo creo, la oportunidad en selección. Con sus actuaciones ha hablado, con sus actuaciones ha demostrado. En ocasiones se ha echado al equipo al hombro. Eh, ha salvado muchos resultados, tal vez adversos, para Santos. Entonces, pues, veremos, veremos cómo le va al Chavo. Y como dices, este, aquí seguiremos hablando de Chivas, obviamente, les recordamos, lunes, programa de Chivas, martes, Facebook Live con el Güero, miércoles le vamos a dedicar a Necaxa, jueves, de nuevo, programa con Chivas, nueve de la noche, viernes, Facebook Live del Güero, y seguimos con las transmisiones de los partidos de Chivas, que por cierto, este viernes no hay Facebook Live porque juega el no, a las nueve de la noche.
0: Igual que en la selección, se topa otra vez la selección con.
1: con nuestra. Con Canadá, partido. Trans- Exacto. No, sí. sí No, el partido es el, es el. Es el sábado.
2: No, jueves, es el,
1: no, es el jueves,
2: es, el, es mañana. Exacto. Mañana juega también la selección mayor, así es, pero caminando esa contra el Canadá con todo, con todo respeto. Pero bueno. Eso decíamos, no es. eso
1: decíamos en los Olímpicos con Japón y, y mira.
0: No, no, tampoco, no. No, no. Sí, no, de eso sí no, pero yo me acuerdo en la en la Copa Oro pasada que sí se decía contra Jamaica. me, me Contra no la, me la Jamaica,
2: que estaba con Carlos Osorio todavía y nos ganaron, ¿no? Nos era, sí, era, 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 ahora sí que pero, pero, Exacto, pero yo confío en mi hermano mexicano Rogelio Funes Mori, ¿cómo no? Hat-trick de Roberto, dejó Rogelio Funes Mori los primeros 10 minutos, yo creo. Pero bueno, vamos El a ir fechito. cerrando este... Este podcast, Nacho Solana, qué gusto que hayas estado aquí y esperar lo que pase tanto con las selecciones mexicanas, Copa Oro y los Olímpicos respectivamente, con lo que viene también en la Liga MX. Gracias.
1: Gracias, Agus, Jairo, un placer como siempre compartir micrófono con ustedes, platicar un poquito de de esto que tanto nos gusta y nos apasiona que es el fútbol y qué mejor que poderlo compartir con con la gente que nos escucha, eh, que nos encantaría que nos dejaran también sus sus opiniones de qué les ha parecido este podcast, eh, qué más les gustaría que habláramos, escuchar, y pues obviamente, como dicen, que le den un like y compartir, y sobre todo que sigan nuestra página de Facebook, ¿no? Así es, gracias Jairo. Gracias,
0: gracias Agus, gracias Nachito, gente de los líderes, gente de la Octava Sports, los esperamos. En este podcast, la siguiente semana, ya saben, síganos a través de todas nuestras redes sociales, porque como dice Agus, no hay, no existe un lugar, un mejor lugar para estar bien informado de los deportes que los líderes. No lo pudiste decir mejor, Jairo,
2: gracias a la gente que nos escuchó, gracias por la sintonía. Mi nombre es Agustín Jiménez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuídense.